0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Kita akan membahas lebih lanjut ya Mengenai hijrah ke Habasyah Ini kita akan kalau kemarin Masuknya itu pada Siapakah sosok Najasyi Dan bagaimana kerajaan Habasyah pada saat itu Kalau sekarang ini kita akan fokus kepada eh, Bagaimana duta-duta pertama Yang dikirimkan oleh Rasulullah ke Habasyah Patut kita ketahui Bahwa yang dikirimkan oleh Rasulullah ke Habasyah itu Ada dua rombongan Tapi bukan dua tahap, tapi lebih tepatnya ini dua rombongan Rombongan pertama, ya seperti dikatakan oleh Ibnu Ishaq Dalam kitab sirohnya Itu ada sejumlah 13 orang Yang mana 10 orang diantaranya adalah laki-laki Dan 3 orang diantara mereka adalah istri-istri diantara mereka juga Nah, diantara mereka ini Yang menjadi ketua rombongan adalah Uthman bin Maz'un Ya, Usman bin Mas'ud ini asalnya dari Bani Jumah Kalau dari kita lihat dari Bani Jumah itu, itu diantaranya ada Umayyah bin Khalaf Nah, e, lalu budak yang berasal dari Bani Jumah Maksudnya, orang yang menjadi pembantunya Bani Jumah, pelayannya Bani Jumah Itu ada yang namanya Bilal bin Robah Jadi ini Bani yang cukup besar, Bani yang cukup kuat Nah, siapa saja 10 orang laki-laki itu yang berangkat ke Habasyah Mereka adalah Usman bin Affan dari Bani Umayyah Lalu ada Abu Huzaifah dari Bani Abu Syams Ada Sahlah binti Suhail bin Amr Ada Zubair bin Awam Ada Mus'ab bin Umair dari Bani Abdul Dar dengan, Sedangkan Zubair itu asalnya dari Bani Asad Ada Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhroh Ada Abu Salamah dari Bani Makzum Itu Baninya Abu Jahal Bani Walid bin Mughiroh dan lain-lain ada Utsman bin Mas'un ini dari Bani Jumah, ada Amr bin Rabi'ah dari dia ini satu keluarga yang menjadi sekutu atau maula dari Bani Adi bin Ka'ab, beninya Umar bin Khattab. Lalu ada Abu Sabroh dari Bani Amr bin Lu'ai, lalu ada Suhail bin Hadif, Suhail bin Wahab, ya, dari Bani Haris. Dan e, di antara mereka-mereka itu gitu ya, ada beberapa orang perempuan yang ikut. anak Nabi Muhammad sendiri yang menjadi istrinya Utsman bin Affan yaitu Ruqayyah binti Rasulullah, ya Sahlah bin Sugail tadi dan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nanti yang kelak akan menjadi istrinya Rasulullah. Tapi pada saat itu Abu Salamah itu belum meninggal. Ya asal usul dari Ummu Salamah ini bukan dari mana yang Nah kalau kita melihat bagaimana sih ini profil dari kesepuluh orang ini, ya profil dari duta-duta pertama Rasulullah. apa misi mereka, dan e, apa keberhasilan mereka, apa tugas mereka di sana, dan bagaimana hasil akhir dari tugas mereka setelah mereka ini pindah ke Habasya ya, dan apa e, seruan apa yang mereka bawa, apakah mereka ke sana itu hanya sekedar ngungsi saja, terus cari suaka, perantang perantang gitu ya atau mereka itu ke sana sebetulnya mengembang tugas dakwah yang lebih kompleks daripada itu nah, ini yang akan kita bongkar di kajian kita sekarang dan mungkin kajian kita ini akan agak sedikit lebih panjang gitu ya karena memang ada beberapa hal yang baru bisa kita ungkap setelah kita banyak sekali membuka kitab tafsir dan banyak pembuka kitab siro. Di diantara yang menjadi kitab rujukan kita kali ini adalah syirah ibnu ishak yang diriwayatkan melalui muridnya yaitu ibnu hisham kitab tafsir ibnu kasir ya dan kitab tafsir fatul qodir karangan imam ashaukani nah pertama-tama kalau kita lihat Sepuluh orang tadi, gitu ya, yang dikirim bersama dengan tiga orang istri mereka ke Habasyah. Ternyata sepuluh orang ini dari sepuluh kabilah yang berbeda. Di antara kabilah-kabilah itu, gitu ya, ini adalah kabilah-kabilah besar. Ya, Ini contohnya adalah Bani Umayyah, Bani Abu Syams. Ini Baninya nya Usman bin Affan. Ada siapa di sana? Itu di sana, di Abu Syams itu ada Abu Sufyan. Yang nanti setelah sepeninggal pemimpin Mekah sebelumnya, gitu ya, Pada saat sepeninggal Perang Badar, Abu Sufyan itu menjadi pemimpin kota Mekah, di mana yang memimpin kota Mekah itu nggak bisa orang sembarangan. Mesti dia itu orang paling kaya, paling kuat, dan punya pengalaman peperangan. Di masa Jahiliyah, artinya belum lama sebelum ini, di masa Perang Fijar, kira-kira mungkin 20 atau 30 tahun sebelum hijrah Kahabasya ini, ayah dari Abu Sufyan, ya Al-Harb, itu, Al-Harb bin Umayyah, itu menjadi panglima Perang Fijar. artinya ini keluarga yang cukup kuat, cukup besar, cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Lalu ada lagi misalnya Bani Asad atau Bani Abdur. Bani Abdur ini adalah orang tertua gitu ya dari keturunan Abdul Manaf kan Rasulullah itu nasabnya begini. Muhammad ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itu anak dari Kusai bin Kilab Kussoi itu adalah pemendiri sistem atau pembangun politik kota Mekah. Dia punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini menjadi pemimpin kota Mekah, dia menyempurnakan perdagangannya. Dia punya anak lagi, ada banyak ternyata. Anaknya itu ada Abdudhar, Hashim, Naufal, dan Muttolib. Nah ternyata keempat orang anaknya ini nanti konflik sama anak yang lain, yaitu Dar ini. Abdudhar itu megang semua. Kekuatan, gitu ya, memegang semua kepemimpinan kota Mekah. Tapi ketiga anak yang lain, Hashim, Naufal, dan muthalib Mungkin, gitu ya, karena kayanya, karena pengaruhnya, atau karena banyaknya jumlah orangnya, gitu ya, ini mereka semacam ingin mencaplok atau mengambil wewenang dari Bani Abduda. Akhirnya, mereka itu bersekutu membentuk yang namanya Hilful Ahlaf. Jadi Hilful Ahlaf itu bukan sekedar... Bukan sekedar Bahasanya bukan sekedar himpunan dagang biasa, tapi ini juga melibatkan politik. Tapi, ya, dibalik itu semua juga ada perselisihan dagang, itu loh. Nah, uh, uh, sampai di sini gitu ya. Bani Abdul ini adalah saat itu penguasa kota Mekah secara efektif, dan kemudian dampak dari adanya Hilful Ahlaf itu hampir saja terjadi pertempuran di mana, gitu ya, uh, ada upaya-upaya perdamaian dan akhirnya kekuasaan kota Mekah dibagi-bagi. Bani Abduddar akhirnya tetap memegang kunci Ka'bah. Ya, ini juru kuncinya Ka'bah. Sementara yang lain pelayanan haji, peperangan dan lain-lain gitu ya diserahkan kepada keempat atau diserahkan kepada ketiga saudaranya yang lain. Itu pada masa Jahiliyah. Tapi pada masa itu gitu ya, pada masa hijrah ke ini itu tampaknya sudah tidak terlalu membekas. Kenapa? Karena tataran Kota Mekkah, tatanannya sudah baru. Abdul Abu Talib ya sebagai pemimpin Kota Mekkah pada saat itu tampaknya kurang efektif untuk menjaga perimbangan kekuatan. Selain karena beliau ini kekurangan uang, ya. Karena memang di kabilah-kabilah yang lain, di bani-bani yang lain itu muncul superstar-superstar, yang muncul orang-orang besar yang punya uang super banyak, punya anak yang banyak juga untuk bisa menjadi ladang kekuatan. Dia mereka juga punya ibaratnya itu relasi-relasi dagang dan relasi-relasi ekonomi yang, yang kuat sekali sehingga Abu Talib ini tertekan kita lihat nanti setelah wafatnya Abu Talib, gitu ya, dengan cepat kepemimpinan kota Mekah itu pindah dari tadinya terahnya itu terahnya Bani Hashim, nah ya ini pamannya Rasulullah kan lurus begitu ya, dari Abu Talib, Abu Talib terus sebelum Abu Talib itu adalah kakaknya Abu Talib Zubair bin Abdul Mautolib, ini pemimpin kota Mekah lalu bapaknya Abdul Mautolib terus kakeknya Rasulullah ya Nah, setelah itu kebuyutnya Rasulullah Hashim, setelah itu ke Abdu'l Manaf, gitu ya. Dan setelah Abdu'l Manaf ini sempat, apa namanya, terbelah, gitu kan, dari Abdudar dan Hashim, dan di atasnya lagi kusoy. Tapi ternyata, nanti akan pindah ke Bani Makzum, di mana Bani Makzum ini, ini agak jauh nasabnya dari Rasulullah. Nah, ini, ini bukti bahwa Bani Abdudar ini cukup kuat, gitu ya. Dan dari Bani Makzum itu juga nanti ada yang ikut untuk hijrah, yaitu Abu Salamah. di mana Abu Salamah itu ibu apa saudara sesusuhannya Rasulullah, nah itu ya ini ini profil mereka semua. Nah lalu eh, apa misi yang mereka bawa? Nah misi yang mereka bawa di sini kelihatannya harus kita lacak gitu ya. Kalau kita melihat sosok orang-orang yang ada, profil orang-orang yang ada, mereka ini ternyata bukan orang-orang lemah. Bukan orang yang ceritanya itu, disiksanya itu sampai berdarah-darah, itu lantaran mereka nggak ada yang melindungi. Bukan. Ini juga mereka bukan orang-orang yang terlalu tua. Karena Utsman bin Mas'un itu usianya pada saat itu, kira-kira 30 akhir atau 40 awal. Zubair bin Awam itu pada saat itu juga usianya segituan kira-kira. Jadi, ini satu generasi muda, gitu ya, generasi yang baru. Generasi kota Mekkah yang memang betul-betul melihat bahwa pada saat itu kerusakan kota Mekah diakibatkan oleh tidak adanya satu sistem yang jelas atau sistem yang jelas tapi acuan sistem itu tidak jelas jadi ujung-ujungnya enggak jelas juga sistemnya itu kan nah, satu generasi ini dari berbagai macam kabilah gitu ya ini memberikan pesan yang hanya bisa ditangkap oleh seorang politisi lihat ini dari berbagai macam kalangan dari 10 kabilah berangkat semua ya kan Dari 10 kabilah besar, yang diantara 10 kabilah ini semuanya adalah kabilah-kabilah atau partai-partai besar, pemimpin kota Mekah, Nah itu loh. Kalau bahasa kita sekarang, dari kedua belah kubu, gitu kan, partai politik manapun, gitu ya, dari kedua belah kubu, ternyata semuanya tuh punya satu perwakilan orang yang mana satu lapis generasi ini orang-orang yang sama-sama sadar, ini bukan bukan cuma sistemnya yang salah, bukan cuma partai saya yang salah, tapi kesalahannya itu terletak kepada dasar. bagaimana kita menegakkan sebuah sistem yaitu agama. Maka dari semua partai politik yang pada saat itu partainya itu berdasarkan kesukuan gitu ya, berdasarkan apa namanya darah. Ini mereka ada semua dan mereka sukarela berangkat ke Habasyah mengemban misi politik. Apa misi politiknya? Kita lihat. Tidak lama setelah keberangkatan mereka ke Habasyah 10 orang ini, ternyata mereka disusul dengan keberangkatan 82 orang lain ke Habasyah. Nah, ini kisah ini ternyata disambung lagi. Kemudian nanti 82 orang ini, gitu ya, yang ditambah dengan 11 orang tadi, itu mengalami satu peristiwa politik ketika Amr bin As diutus oleh orang-orang Quraisy menjemput mereka, ngambil lagi mereka, istilahnya meminta Najashi untuk mengekstradisi mereka. Tapi oleh Najashi ditolak. Nah, terjadi dialog yang panjang sekali, tapi ini membuktikan bahwa Orang-orang yang dikirim itu adalah orang-orang yang bukan hanya mengundang simpati atau kasihan dari Najashi, tapi bisa bicara face-to-face, apple-to-apple dengan Najashi. Jadi artinya ini misinya, itu bukan cuma minta suaka, tapi meyakinkan Najashi, ya, bahwa sedang terjadi sesuatu. Nah terus, apa dampaknya bagi Najashi itu masalahnya? Jadi, menentukan satu rumusan misi ini nggak sederhana. Karena kalau sampai salah menentukan misi, salah redaksi itu bahasanya ya, ini bisa gawat karena apa? Saat itu orang-orang Quraisy adalah penghubung empat sudut mata angin yang mana mereka-mereka itu menjadi pusat dari produksi dunia pada saat itu. Ini ujungnya jalur sutra dan Habasyah juga termasuk ujung jalur sutra itu. Di utara itu ada Syam ya, di di barat itu ada Habasyah ini dan Mesir. Di timur ada Persia, di selatan ada Yaman. Kalau ternyata ya penghubungnya atau distributornya, ini kalau bahasa kita terjadi Satu pergolakan di pusaran mata angin dunia, di pusaran jalur dagang dunia. Ini akan jadi masalah bagi negara-negara yang dihubungkan oleh jalur dagang dunia itu. Contoh yang paling konkret adalah konflik yang sekarang adanya di Syam. Ini merusak mata rantai jalur dagang antara Eropa, Afrika, Asia, dan Rusia. Dan Timur Tengah terutama secara umum. Kenapa? Karena ternyata jalur pipa minyak gitu ya, jalur pengiriman barang-barang dan lain-lain ini lewat Suriah, lewat Palestina, ya juga lewat Mesir itu masalahnya. Dan ketika di negara-negara itu mengalami konflik, wah ini bahaya sekali. Makanya banyak negara-negara besar itu punya kepentingan untuk mencaplok daerah itu. Dan yang terjadi kan saat itu di kota Mekah nanti akan begitu, baik Raja Romawi maupun Raja Persia nanti ketika kita masuk kepada periode dakwah di kota Madinah. Akan mengirimkan pasukan, karena ini bahaya sekali. Dan dulu juga pernah ada upaya semacam itu yang dilakukan oleh Abrohah. Ingat, Abrohah itu merupakan perwakilan dari Habasyah. Ya, jadi, Abrohah itu utusan Raja Habasyah untuk menaklukkan Yaman. Di Yaman, dia melihat, oh ternyata orang-orang Arab itu porosnya, itu adanya di Mekah itu. Terus kenapa kok Abrohah itu bernafsu sekali menaklukkan kota Mekah? Karena... Orang-orang Arab itulah yang selama ini Menjadi penghubung jalur dagang dunia tersebut Nah, dalam konteks ini Kalau terjadi pergolakan di kota Mekah Ya, terutama pergolakan ini nanti akan menyatukan kota Mekah Menjadikannya suatu kekuatan yang baru Tentu saja ini ancaman bagi negara-negara yang mapan pada saat itu Ya, bayangkan gitu kan Ini negara yang negara itu isinya adalah orang-orang distributor Yang pada saat itu, satu negara ke negara yang lain ada konflik. Sehingga mereka nggak bisa langsung mengadakan hubungan transaksi jual-beli. Akhirnya tiba-tiba negara yang jadi distributor itu, itu tumbuh menjadi suatu kekuatan dunia yang baru. Ini repot. Repot sekali. Nah, ini juga kan yang kemudian sekarang jadi gambarannya gitu ya. Terjadi juga di Indonesia nih misalnya kan. E, misalnya Indonesia itu mengalami e, e, pertumbuhan produksi kelapa sawit yang sangat tinggi. Sehingga produksi CPO atau minyak kelapa sawit pentah, jenis-jenis CPO gitu ya, ini tinggi juga. Salah satu negara atau salah satu daerah yang membeli minyak kelapa sawit dalam jumlah besar adalah Uni Eropa. Ternyata pada tahun 2018 sampai sekarang ini, Uni Eropa itu tumbuh menjadi negara yang eh, satu teritorial yang ternyata punya alternatif dari minyak kelapa sawit, yaitu minyak kanola dan minyak biji bunga matahari. Akhirnya apa? Ia ya, dengan berbagai macam isu intinya Uni Eropa tuh menolak lagi untuk beli minyak kelapa sawit ke Indonesia. Apa yang terjadi? Rusak itu harga kelapa sawit di Indonesia. Jadi kacau ini pasar kelapa sawit di Indonesia itu kacau. Nah, jadi ini untuk analogi. Jadi dakwah itu nggak sederhana, gitu ya. Mau hijrah, gitu terus ngirim orang, itu nggak sederhana. Karena dampaknya ajaran Islam itu nanti akan menyatukan bangsa Arab dan juga menyatukan seluruh dunia. Nah, kalau Najashi ini menangkap ekspresi bahasa yang salah, Rajanajashi tentu nanti akan menganggap, "Wah, oh, ini ancaman buat Habasyah. Ngapain saya melindungi?" Tapi, Rasulullah menegaskan Habasyah itu dipimpin oleh satu raja yang adil. Nah, ini yang menjadi kunci. Tapi nanti kita sekarang akan fokus gitu ya kepada apa misi dakwah 10 orang pertama ini, gitu ya. Yang menurut Ibnu Ishaq, gitu ya, ya ini ini dikirimkan pertama tampaknya ini sebagai pembuka jalan Ya, sebagai diplomat dan jangan lupa di antara tim ini nih ya semuanya kita lihat Utsman bin Affan ini seorang yang memang di kalang mudanya saja ini sudah sangat kaya raya nanti dia termasuk orang paling kaya dalam sejarah Islam bahkan dan dia ini digelar sebagai kecintaannya orang Quraisy kesukaannya orang Quraisy karena apa ini pemuda ganteng kaya rajin dan lain-lain ya Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ini dianggap sebagai pemuda yang juga namanya harub di antara orang-orang Quraisy yang lain. Jadi kalau Usman itu, di generasinya, ini satu generasi dengan Rasulullah gitu ya, itu dianggap sebagai pemuda yang paling hebat, paling cemerlang, paling ganteng. Di generasi di bawahnya, satu generasi kemudian, ada Mus'ab bin Umair. Nah, ada Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umairnya juga orang yang sama. E, yang ibaratnya cemerlang, ganteng, bahkan digambarkan wajahnya itu paling mirip dengan Rasulullah. Nanti ketika Mus'ab itu dibunuh orang di perang Uhud, orang itu menyangka bahwa dia membunuh Rasulullah karena wajahnya dan perawakannya itu mirip. Nah ini, jadi yang dikirim itu bukan orang-orang sembarangan Di sana mereka itu nggak jadi beban Jadi bisa kita gambarkan, oke okay, mereka hanya minta perlindungan Tapi pasti nanti rajanya nanya dong Oke okay, kalau kalian minta perlindungan, berarti kalian makan duit kita Meskipun saat itu mungkin ya digambarkan mereka bilang jumlah kita mungkin sekitar beberapa ratus Ververan gitu kan, buka-bukaan Meskipun saat itu data jumlah orang Islam ditutupi Ya, pratikkan tapi nanti tetap aja jadi jadi tanggungan negara. Pasti kan begitu dialognya. Tapi ternyata orang-orang yang datang itu orang-orang pedagang sehingga mereka itu bukan orang yang jobless. Bukan juga orang yang tanpa keterampilan. Ya. Usman bin Afan ini orang kaya. Ya, ada lagi Zubair bin Awam ini juga pebisnis besar. Mus'ab bin Umair juga pebisnis besar. Abdurrahman bin Auf. Ya, siapa yang nggak kenal sama Abdurrahman bin Auf ini? Nah, ini yang yang sekarang gitu ya. ...yang bisa jadi ibroh, jadi kajian siroh itu. Ini nggak fokus sama cerita. Tapi kajian siroh itu, ini kita fokus pada... ...apa hikmah dari cerita itu. Sehingga nanti pada surat Hud ayat 120... ...cerita-cerita orang terdahulu itu kita ceritakan. Untuk apa? Ini sebagai... Fu'adak, ...sebagai peneguh hati. Nah, tapi kembali kepada konteks ini. Oh ternyata 10 orang pertama yang dikirim sebagai pembuka jalan... Ini bukan orang-orang yang lemah, yang bukan kemudian playing victim gitu ya di depan raja-najashi. Wah oh, ya lemah, kalian pantas dirundung enggak juga. Eh karena kan kenyataannya di tengah-tengah bangsa Arab ini konfliknya bukan disebabkan oleh 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 konflik politik, bukan. Tapi ini konflik keagamaan. Nah kalau gitu apa alasan raja-najashi harus melindungi mereka gitu kan? Apalagi ini makan kasnya negara-najashi, kas negara Habashah. Nah, Makanya itu. Kesan yang mau diberikan oleh Rasulullah kepada Raja Najasyi. Tenang, kita nggak mau jadi beban. Kita orang-orang kaya semua. Nah gitu loh. Kita orang-orang hebat semua. Kita pengalaman dagang dan lain-lain. Bahkan mungkin kita di sini ya bisa jadi rekanan dagang. Kita bisa memperkuat perdagangan Habasyah di sini. Tenang saja. Kok bisa begitu? Iya, yang dikirim melihat ada Usman. nih gambaran kekayaannya, portofolionya, PT-nya ini semua, CV-nya ini semua. Ini ada Abdurrahman bin Auf. Nah ini sahamnya sekian, emasnya sekian, rumahnya sekian Pengalaman dagangnya ini Ada Mus'ab bin Umair, dia di negerinya begini, 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 begini. Prestasi akademiknya begini Prestasi sosialnya begini, dan lain-lain Banyak sekali Nah, itu itu diantara ya Misinya, tapi kalau kita kaitkan pada zaman sekarang Ini contoh Saat terjadi konflik di Timur Tengah Ini terjadi gelombang pengungsi yang luar biasa Ya Sekitar 2-3 juta orang Mengungsi, bahkan sampai ke Indonesia Bahkan konflik di Sudan, itu pengungsinya sampai di Indonesia. Anggaplah mereka ini adalah orang-orang muhajirin. Tapi yang jadi persoalan, ya selain Qadarullah ketika terjadi perang, mereka itu belum menjadi seseorang yang ibaratnya mungkin bisa mempertahankan dirinya. Ketika mereka mengungsi, mereka itu berbeda dengan orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini. Ketika mereka mengungsi, itu mereka nyaris tanpa persiapan. Jadi, Tidak mengirim seorang duta dulu Tapi yang penting pergi wah, berlombong-lombongan gitu aja Tidak disiapkan dulu Dan Rasulullah itu sudah mengisyaratkan Kalau emang nanti karena akidah kalian Kalian ini terpaksa hijrah Siapkan dulu Kita lihat sebagaimana Rasulullah mengirim Sepuluh orang pertama ini untuk hijrah ke Habasyah, Seperti Mus'ab bin Umair Dan Utsman bin Mas'ud ini juga ya Nanti Mus'ab bin Umair Akan dikirim lagi dalam misi perintisan ke Madinah. Untung apa? Mempersiapkan setahun sebelum kedatangan Rasulullah sehingga ketika Rasulullah itu mau hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair itu memberikan laporan, wahai Rasulullah, di kota Madinah itu tidak ada satu rumah pun melainkan sudah mengenal engkau, sudah Islam. Nah, ini ibaratnya, gitu ya. Kalau nanti ada orang-orang itu mau mengungsi, kita itu mengungsi lantaran agama kita. Coba misalnya, gitu ya, kita itu utus dulu beberapa orang siapkan dulu, baru kemudian nanti kita datang ke negara tempat kita itu nggak menjadi beban. Ya ini yang kemudian menjadi masalah di Uni Eropa bahkan Inggris gitu ya yang yang terkenal dengan insiden Brexit-nya itu itu kan salah satunya keluar itu lantaran apa selain kisruh di Yunani lantaran Yunani itu bangkrut sehingga ditanggung oleh Uni Eropa salah satu sebabnya adalah negara Uni Eropa itu terpaksa membayari atau mengongkosi para pengungsi yang dari konflik Suriah itu ke Uni Eropa dan pengungsi-pengungsi itu jadi masalah. ya kalau kita tanya aja sama teman-teman kita yang sekarang adanya di Eropa lagi belajar di sana tanya imigran imigran yang asalnya dari negara-negara tempat perang itu rata-rata ya di negara Uni Eropa atau di negara manapun itu itu jadi sumber masalah sosial kenapa akhlaknya buruk satu itu yang kedua mereka menjadi masalah sosial orang miskin miskin nggak bisa bahasanya gitu ya dan nggak bisa berdiplomasi secara politik dan lain-lain akhirnya ini jadi masalah butuh waktu beberapa generasi sampai kemudian mereka itu bisa beradaptasi dengan baik. Ya, ini kan kalau kalau kita lihat ke Habasya. Di Habasya ini kan orang nanti Najasi itu sampai terpesona dengan Islam masuk Islam. Tapi kalau sekarang kita lihat mana ada gitu ya pemimpin Uni Eropa itu yang kemudian simpati sama Islam. Adalah misalnya gitu ya, eh walikota London, Sadik Khan. Ya, Sadik Khan itu kan memang Islam. Tapi kan kemudian dia itu memang sudah Islam dari sananya, bukan kemudian melihat Islam, terus dia terinspirasi, lalu masuk Islam. Dan itu pun Khan itu mengalami masalah lalu yang sulit. Lantaran para pengungsi, ya imigran-imigran yang datang ke Uni Eropa itu, itu rata-rata tidak tidak punya skill yang bagus. Nah itu yang jadi masalah. Sehingga orang-orang Uni Eropa itu tidak bisa menghapus stigma kepada Islam, bahwa oh Muslim itu negara berkembang aja isinya. Nah, itu yang jadi masalah nah, Tapi uh, uh, kita cukupkan pembahasannya di situ dulu Kita masuk ke pembahasan yang lain gitu ya. Uh, kita masuk kepada sosok pemimpin regu ini Sosok pemimpin regu ini adalah Usman bin Maz'un Siapa dia? Usman bin Maz'un ini berasal dari Bani Jumah Bani Jumah ini Bani yang cukup kuat, cukup besar Orang-orang yang ada di Bani Jumah ini diantaranya Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf dua-duanya orang yang sangat kaya. Ubay bin Khalaf ini adalah orang dia yang memang uh, punya uang cukup banyak, sehingga dia ini ikut membiayai jamaah haji. Ketika jamaah haji itu datang ke Mekah, dia yang biayai, dia yang memberikan makan dan lain-lain. Nah, di masa buyutnya Nabi Muhammad, gitu ya, di masa Hashim, bani Jumah ini pernah ikut gitu ya dalam perebutan hak untuk mengurus Ka'bah, perang, haji dan lain-lain. Itunya hak kepemimpinan kota Mekah. Nah pada saat itu Itu terjadi disparitas Atau terjadi eh, apa namanya Pembedaan kubu Yang sangat tajam sekali Dimana pada saat itu Bani Jumah itu berhadapan dengan Bani Zuhroh Nah ketika Bani Jumah ini berhadapan dengan Bani suhro Nah lucunya adalah 30 tahun kemudian Ya mungkin saja ini terjadi ketika Orang-orang ini masih kecil atau bahkan masih bayi gitu ya Abrahman bin Auf dari Bani Zuhroh ternyata berangkat bareng sama Usman bin Maz'un gitu ya untuk e, maju menjadi duta Islam ke ya, ini uniknya dakwah Islam itu dia tidak melupakan sengketa sengketa masa lalu tuh iya ada sebagai cerita tapi kemudian sengketa masa lalu itu bisa diabaikan begitu saja. Ini uniknya. Nah, Bani Jumah gitu ya. Ini juga punya satu sumur namanya sumur Sunbulah. Gitu ya. Sumur Sunbulah Nah, enggak semua kabilah pada saat itu punya sumur Dalam siroh Ibnu gitu ya, Yang diturunkan melalui muridnya yaitu Ibnu Hisham Ada daftar sumur-sumur yang memang dimiliki oleh beberapa kabilah Di antaranya Bani Asad, Bani Abduddar, Bani Sahem ya, Dan di antaranya milik Abdul Muthalib sendiri yaitu sumur Zamzam Ada juga milik beberapa orang pribadi Dan ini yang kemudian dikatakan, ini kapitalisasi air Bani Jumah itu termasuk bani yang mengkapitalisasi air. Makanya Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf itu sombong banget. Itu sombong sekali gitu loh yang jadi masalah. Ketika ada beberapa kabilah yang mengkapitalisasi air, dan kemudian kabilah-kabilah yang lain itu hanya bergantung kepada kabilah ini, gitu ya, ini repot, pasti nanti taruhannya adalah kehormatan. Ya pasti nanti kabilah yang dapat air dari kabilah yang lain akan merasa nggak enak. Nah ini makanya ayat Al-Qur'an yang mengatakan akhraja minha ma'aah memancarkan air itu ya. Wa amaraaha terus menumbuhkan tanaman-tanaman dari situ. Wal jibala dan gunung-gunung dihamparkan dan lain-lain. Mata'an lakumul an'ami demi kenikmatanmu dan lain-lain. Tapi ketika nanti ada yang mengkapitalisasi ketika air itu ya menjadi sumber konflik, sumber perebutan dan lain-lain. Yang ini terutama karena kalau kita bicara di masalah Arab itu adalah negara yang apa namanya, negara yang kering air ini menjadi sumber utama kalau sekarang mungkin bukan air ya sekarang mungkin barang tambang ketika ada satu kabilah saja atau ketika ada satu korporasi saja nah gitu loh ketika ada satu korporasi saja yang menguasai sumber air ini yang jadi masalah ketika ada satu korporasi saja yang menguasai tambang sedangkan orang-orang di sekitarnya itu nggak bisa ikut menikmati tambang itu nah, ini yang kemudian akan mengakibatkan konflik gitu loh nah jadi bani Jumah ini termasuk bani yang punya kapitalisasi terhadap sumber air Dimana bani-bani yang lain tidak punya itu termasuk bani nabi muhammad punya nah ini makanya bani-bani kapital ini ya bani-bani kapitalis ini itu punya sejarah panjang dan kemudian dengan kekapitalilan dan ke dengan kekapitalisasinya itu ternyata ada satu gelombang generasi yang nggak suka sama itu nah gelombang generasi inilah yang ditangkap oleh hajaran Islam yang mereka-mereka itu setuju dengan ajaran agama Islam ya bahwa ya nggak boleh kita mengkapitalisasi termasuk Bani Jumah ini agak unik kenapa uniknya? karena rombongan Bani Jumah itu yang masuk Islam itu nanti sekeluarga-sekeluarga bukan cuma satu orang, satu orang, satu orang, enggak ya diantaranya Usman bin Mas'un ini ya Usman bin Mas'un itu masuk Islam bersama tiga orang yang lain siapa saja itu Uh, ada anaknya Saib bin Maz'un, gitu ya. Lalu Ada dua kakak dan adiknya Nah, gitu ya Kudamah dan Abdullah bin Maz'un Saib bin Usman bin Maz'un Itu anaknya Abdullah dan Kudamah bin Maz'un Itu kakak dan adiknya Nah, ini ini uniknya Nanti dia juga akan masuk Islam lagi Nanti bersama dengan beberapa orang lain Dari Bani Jumah nah, Artinya mungkin di kalangan Bani Jumah itu Ada suatu kerasahan Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf yang pada saat itu jadi penguasa Bani Juma. Ini terkenal sombongnya, terkenal kayanya, tapi juga sekaligus terkenal kapitalisasinya. Makanya Bani Juma itu termasuk nanti jadi bani yang sangat sombong sekali. Mereka mengira dengan pangkatnya, dengan kekayaannya, dengan ningratnya itu, mereka bisa memperbudak orang. Kita lihat bagaimana nanti Bani Juma ini menyiksa Bilal bin Rabah. Kan Bilal bin Rabah itu ditelantangkan di atas pasir, dikasih batu di atasnya dan lain-lain gitu ya. Ini karena mereka mengira, oh dengan dengan kekayaan yang banyak ini, mereka bisa mengkapitalisasi orang lain dengan pangkat yang banyak, anak-anak yang banyak. Mereka bisa itu menindas yang lain. Dan ini yang tampaknya disadari oleh generasi yang pada saat itu memeluk Islam, generasi yang usianya di bawah 45 tahun, yang pada saat itu masih pemuda. Ya, di antaranya bin Mas'un ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai sosok Utsman bin Mas'un, ya, ada satu hadis yang menarik sekali, ya, mengenai bahwa Utsman bin Mas'un ini punya hubungan dengan sebuah ayat. Kita lihat di Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 90. Jadi ada sebuah hadis ya. Suatu hari di masa Jahiliyah, ketika Rasulullah sudah diutus menjadi rasul, tapi Utsman bin Mas'un pada saat itu hatinya belum kuat ya, untuk memeluk Islam. Jadi masih maju mundur, maju mundur. Saat itu tiba-tiba suatu hari Utsman bin Mas'un itu berjalan melewati rumah Rasulullah. Saat itu Rasulullah lagi duduk-duduk di beranda rumahnya. Lalu Utsman bin Mas'un lewat, lalu Utsman bin Mas'un senyum kepada Rasulullah. Nah, terus Rasulullah negor ceritanya. E, tidakkah engkau duduk sejenak?" Nah, kalau bahasa kita, "Oi, mampir sini." Nah itu kalau Rasulullah yang menawarkan bukan basa-basi, ya, tapi beneran. Akhirnya Utsman bin Wasyun, ya oke okay, saya mampir. Nah, terus Rasulullah itu duduk menghadap Ka'bah. Artinya dari rumahnya Rasulullah itu diarahkan ke arah Ka'bah. Jadi ruang tamunya Rasulullah itu bukan ruang tamu ya berandanya Rasulullah itu menghadap uh, Rasulullah duduk di berandanya itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Dan Utsman itu duduk di hadapannya. Nah, ketika Utsman bin Mas'un ini ngobrol panjang lebar sama Rasulullah Tiba-tiba Rasulullah itu tengadah ke langit matanya Terus lihat lagi ke arah Utsman bin Mas'un Terus lihat lagi ke langit sebentar Terus lihat ke arah sebelah kanan ke arah tanah Nah, Terus Rasulullah itu kayak abai sebentar dari Usman Terus melihat sesuatu ke arah yang tadi Rasulullah itu memandang ke situ Lalu Uzman bin Mas'udun itu, gitu ya, seolah-olah melihat Rasulullah itu lagi ngomong sama orang lain yang nggak bisa dia lihat. Terus Rasulullah itu angguk-angguk, apa ya kayak kayak mikir, terus kayak angguk-angguk. Tapi nggak nggak mikirin apa yang dikatakan sama Utsman Nah terus lama-lama kayaknya Rasulullah sudah selesai dari bingungnya itu, dari apa ya? Mungkin kalau dalam bahasa kita dari 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 tingkah anehnya itu, dan kembali menghadap ke arah Usman. Nah, lalu Usman bingung Wahai Muhammad Selama aku menemani engkau duduk Aku nggak pernah melihatmu Berbuat seperti perbuatanmu pagi hari ini Nah, jadi ini kayaknya nih Usman bin Mas'un ini memang sudah biasa Ngobrol bareng Rasulullah, makanya udah-udah Sahabat dekat lah, sahabat kental Ya, makanya nanti Usman itu langsung ngajak Abdullah dan Qudamah bin Mas'un Saudara-saudaranya itu termasuk Islam juga Karena memang sudah kenal sama Rasulullah Terus Rasulullah bertanya Eh, kau lihat apa yang aku kerjakan kata Utsman Iya diceritain ya tadi aku lihat engkau begini 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 terus Rasulullah nanya e, kau mau tahu itu apa sebenarnya ya kata Utsman terus Rasulullah ngomong tadi aku telah didatangi oleh utusan Allah yaitu Jibril e, sedang engkau dalam keadaan duduk jadi kita lagi ngobrol tadi utusan Allah datang padaku Usman bertanya Apakah yang kau maksud itu utusan Allah itu Jibril? Jadi memang sudah sudah ada kabar gitu ya bahwa Rasulullah itu didatangi oleh Jibril. Terus Rasulullah menjawab, ya itu itu Jibril. Nah, terus kata Rasulullah, ketika Utsman bertanya, terus Jibril ngomong apa? Nah, maka Rasulullah menjawab, Jibril itu memerintahkan gitu ya an-Nahl ayat 90 ini. Awwathbilillahi Qurba wa Jadi uh, intinya ini ayat yang sering dibaca sama khutib-khutib setiap jumat dan gitu ya ternyata pada saat itu Utsman bin Affan itu menyaksikan turunnya ayat ini kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril yang pada saat itu Jibril tidak kelihatan. Inallah ya, murkum bil adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, ya, dan berbuat kebajikan. Wa izil kurba dan memberikan kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Yang izukum la Dan Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, di sini Ustaz bin Masun itu agak bengong. Uh, Bengongnya itu dalam arti begini Dia merenungkan ayat ini kok indah sekali Kenapa? Karena rupanya ayat ini mengandung inti Dari apa yang selama ini dicari oleh masyarakat kota Mekah Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil Ini nanti nyambung Ini kan pengalaman rohaninya Jadi gini Ini pengalaman rohani Usman bin Affan Itu kenapa dia masuk Islam Nanti akan nyambung Kok kenapa Utsman bin Mas'un itu dikirim ke Habasyah? Kenapa? Rasulullah mengatakan Di Habasyah itu ada seorang raja yang adil Najasyi itu, yang seorang tidak akan Dizolimi di tempatnya itu Sedangkan ayatnya membuat dia masuk Islam Innallahaya murukum bin adil Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil Nah ini yang jadi persoalan Apa itu adil? Nah ini makanya kenapa diulang-ulang Di khutib Jum'at, gitu ya, di khutbah Jumat Karena memang ayat ini dalam sekali Maknanya Apa itu adil? Adil itu Itu satu, meletakkan sesuatu pada tempatnya tawasud, gitu ya. uh, uh, yang kedua, adil itu berarti itu menyembah hanya kepada Allah saja, syahada atau persaksian la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Nah, karena pada saat itu Utsman sadar kerusakan sistem itu akibat tidak adanya satu patokan, sedangkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah itu memberikan satu patokan baru. itu apa? nanti akan bersambung lagi kepada misalnya surat al uh, alaq yang ayat kelimanya itu kan berbunyi alamal insana ma la bahwa Allah itu melalui Al-Qur'an itu menjadi satu-satunya sumber patokan kebenaran, patokan keadilan. Di mana Usman juga tahu, yang namanya berhala itu enggak akan bisa jadi patokan kebenaran karena apa? Ajaran agama berhala itu justru diciptakan oleh penyembahnya sendiri. Karena berhala enggak bisa ngomong, berhala enggak bisa nulis. Akhirnya apa? Agar agama berhala itu tercipta, maka penyembahnya menciptakan Tapi Allah itu beda. Allah itu Tuhan, beneran tanpa penyembahnya menciptakan wahyu. Ya Allah itu menurunkan wahyu untuk menjadi petunjuk. Nah, itulah yang dia persoalan. Maka berlaku adil artinya gini. Ini ada satu patokan kebenaran sekarang. Dan apa seruan kebenarannya? Gitu ya. Bil adil wal ihsan. Ihsan itu berlaku kebajikan. Ihsan itu dalam konteks itu udah macam-macam. Tapi ada yang mengartikan ini ibadah-ibadah sunnah. Ada juga yang mengartikan gitu ya bahwa uh, dia Yang dilakukan di zohirnya itu Itu ya Itu lebih Tidak Gini Apa yang disembunyikan di batinnya itu Lebih baik daripada apa yang ada di zohirnya Ini nanti bersambung kepada wahyu kedua Yang turun kepada Rasulullah Ya ayuhal mudastir kumfa'angzir Dan seterusnya walatam tas taksir Jangan kau memberi Untuk tujuan mendapatkan yang lebih banyak Jangan kau itu Dengan kekayaanmu yang besar Terutama Utsman bin Mas'un sadar Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf keluarganya itu menjadi orang yang pemberiannya paling besar kepada jamaah haji, tapi dia sadar itu semua dalam rangka mengkapitalisasi. Kan gitu. Maka ketika innallaha ya'murukum ya, jangan yang ibaratnya yang kau tonjolkan di permukaan itu beda dengan apa yang ada dalam hatimu. Oke, kau bersedekah banyak, kau memberikan hadiah kepada jamaah haji. Tapi niatmu mengkapitalisasi. Ini kan banyak ya contohnya kalau kalau kita lihat korporasi di zaman sekarang ya hmm. dia membangun sumber air di mana-mana, dia membuat ini itu di mana-mana. Tapi kita lupa hmm. bahwa di balik itu ada ribuan industri kecil yang ditindas. Niatnya baik membuka lapangan kerja. Tapi ternyata di balik itu semua ini biar negara itu ketergantungan, gitu kan? Ini kan masih dalam konteks kesadaran Usman bin Mas'un gitu ya. Kenapa kok ketergantungan ketika lapangan kerja itu dibuka? ...nanti masyarakat akan menjadi pegawai saja atau karyawan. Ketika masyarakat itu menjadi karyawan... ...jam kerja yang tinggi, jam kerja yang banyak... ...itu membuat mereka tidak bisa mengembangkan usaha mandiri. Apa yang terjadi? Ada ratusan atau bahkan jutaan, gitu ya, bukan cuma ratusan ribu... ...tapi jutaan tenaga kerja tergantung kepada korporasi. Nanti ketika korporasi ini diganggu oleh aturan pemerintah... ...yang tujuannya untuk menegakkan keadilan... ...korporasi ini akan bereaksi. Ngapain? ...memecat pegawai-pegawai dan karyawan itu. Sehingga yang terjadi adalah... ...regulasi-regulasi atau aturan-aturan keadilan itu... ...tidak bisa ditegakkan... ...lantaran ketergantungan orang. Kenapa? Ini tadi... ...walatam tastakfir. tas takfir. Dalam konteks Ihsan tadi... ...Ihsan itu jangan... ...Zohirnya itu kok beda sama batinnya. Nah, Usman bin Mas'um sadar... Oh ...ini ketidakadilan, gitu loh. Umayah bin Khalaf... ...dan Ubay bin Khalaf... ...dari Bani Jumah... ...dan Bani-Bani yang lain... ...yang pada saat itu sedekahnya banyak... yang pada saat itu perbuatannya terasanya kelihatannya baik aja. Tapi tujuannya apa? Untuk mengkapitalisasi. Tujuannya itu untuk mengokohkan keberadaan Bani Juma atau mengokohkan keberadaan orang-orang yang saat itu gitu ya, ingin menjadi pemimpin kota Mekah tapi secara ada terhalang karena Abu Thalib itu masih keturunan dari Abdul Muthalib. Akhirnya apa? Ya Utsman bin Azum tersentuh di sini. Dan kemudian gitu ya, wa ita idzul kurba Ya, berbuat baik, ya, memberi kepada kaum kerabat Nah ini ya, ini, ini seruan Islam Dan Allah melarang dari perbuatan keji wal wal bagh. Fahsyah ini perbuatan keji Yang kejinya itu keji banget Yang mengarah kepada martabat manusia Contohnya apa? Perjinahan misalnya Makan bangkai dan lain-lain Lihat nanti ketika Ja'far itu datang kepada Raja Najasyi Ja'far itu mengatakan, dulu kami itu kaum yang makan bangkai, kami itu kaum yang suka makan harta orang lain, yang tamak, yang raku, suka mencuri, dan lain-lain. Dan berbuat zalim. Tapi setelah Islam datang, kami menjadi orang yang nggak begitu. Usman bin Mas'un sadar, oh iya, memang kita butuh agama yang kayak begini? Bukan cuma sekedar agama yang ketika festival itu gede, besar sekali. Bukan cuma sekedar agama yang membuat pemeluk-pemeluknya itu menjadi punya pengikut. Tapi yang diajarkan gak jelas subtansinya. ya kan? Tapi yang diajarkan mungkin hanya sekedar penyembahan kepada ini itu. Tapi nggak menjelaskan apa sih konsekuensi kepada penyembahan ini semua. Maka ini pengalaman rohani Usman bin Mazuhun ini yang cukup kuat gitu ya. Nah makanya ini diulang-ulang ketika khutbah. Wa yan ha'anil fahsyai wal mungkar. Dan Munkar itu kan berbuat mungkar. Ya, mungkar itu artinya kejahatan-kejahatan yang Konsekuensinya itu kepada diri kita pribadi. Ulama ahli tafsir ya, seperti misalnya eh, Imam Ashaukani, itu yang memberitahukan bahwa mungkar itu eh, perbuatan jahat yang konsekuensinya kepada diri pribadi seperti dengki, iri hati dan lain-lain, gitu ya. Dan al ya, al albaghuy, gitu ya, itu maksudnya adalah perbuatan yang 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 contohnya apa? Dengki atau berbuat permusuhan. Nah, ini kan yang menjadi dasar agama. Jadi memang salah satu alasan ya, pemilihan Usman bin Masu'un sebagai pimpinan dari uh, kabilah atau pimpinan dari rombongan pertama yang berangkat ke Habasyah ini Memang pengalaman rohaninya tidak sederhana Pengalaman rohaninya yang berkaitan gitu ya, dengan pencarian yang mengenai konsep keadilan Apa itu fahishah atau apa itu kekejian ya, Apa itu kemungkaran, apa itu kejahatan Dan apa solusinya itu semua Karena kan anahl ayat 90 ini dimulai dari Innallahaya murukum Innallahaya murukum Jadi kita gak akan bisa gitu ya, Mengikuti perintah itu Kalau kita aja belum beriman sama Allahnya Jadi memang di sini ayat ini memberikan penegasan Bahwa Ya kau tidak akan mencapai Konsep kebaikan Kau tidak akan mencapai konsep adil Dan kau tidak akan mencapai konsep hasan Hasan tadi Sebelum kau beriman dulu kepada yang menyuruhnya Maka di sini, gitu ya, Usman bin Mas'un mengatakan di sinilah hatinya terbuka kepada Islam. Nah, di sinilah terjadi hatinya itu mencintai Nabi Muhammad. Itu kata Usman bin Mas'un. Nah Maka kembali, gitu ya, pengalaman rohani semacam ini yang barangkali mengantarkannya kepada posisi pantas menjadi pimpinan delegasi untuk menuju Habasyah dan menceritakan apa sih sebetulnya yang menjadi menjadi tantangan dakwah di Mekah sehingga mereka harus jauh-jauh mengungsi. Pencarian mereka mengenai peradaban Pencarian mereka mengenai makna kejahatan dan makna kebaikan inilah Yang ternyata setelah ketemu Mengancam para pelaku kejahatan Mengancam para pelaku kapitalisme Dan mengancam para politisi-politisi yang jahat dan kejam Ini yang kemudian ternyata Najasyi yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai raja yang adil Menerima orang-orang ini Yang Rasulullah mengatakan Tidak ada seorang pun yang akan dizolimi di kerajaannya kira-kira itu dulu, jadi nanti di kajian kedepan kita akan bahas lagi aspek yang lain yang lebih panjang, tapi kira-kira ini dulu Allah SWT warahmatullahi wabarakatuh